2: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 146 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 25. August 2023. Und diese Themen haben wir heute für Sie.
1: Wir sprachen mit Michael Bickel, Geschäftsführer von Sachkundegurus. Über die Selbstlernplattformen, die Finanzdienstleistern dabei hilft, sich auf die Sachkundeprüfung
2: bei der IHK vorzubereiten. In den News der Woche steigen die Gewinne der Vermittlerbetriebe zwar leicht, sind aber trotzdem oft sehr knapp bemessen. Die Versicherungsbranche übt sich in Optimismus, Pflegetagegeldversicherungen sind stark nachgefragt, werden aber schlechter und der BVK beklagt Vermittlerschwund.
1: Wir haben wieder einen Rechtsschutztipp des Monats in Zusammenarbeit mit Milan Jarosch von der
2: DMB Rechtsschutzversicherung für Sie. Und für unser Schwerpunktthema für den Monat August, Ruhestandsplanung, sprachen wir mit Jens Patze von der Helvetia über die Wahl zwischen einem Auszahlplan und lebenslanger Rente. Werbung.
0: Über 130 Aussteller, 100 spannende Fachvorträge und als Starredner – Spitzenpolitiker Dr. Gregor Gysi und Starjournalist Gabor Steingart. Die Hauptstadtmesse der Fondsfinanz ist der Treffpunkt für alle Profis, Einsteiger und Interessierte der Finanz- und Versicherungsbranche. Informieren Sie sich über die neuesten Produkte, aktuelle Branchentrends und unschlagbare Messeangebote. Sichern Sie sich wichtige IDD-Stunden, nutzen Sie die Chance, mit Kollegen und Branchengrößen zu netzwerken. Und nehmen Sie am exklusiven Gewinnspiel der Fondfinanz teil. Hier können Messebesucher ein exklusives Fahrtraining gewinnen. Also, zur Messe kommen, mitmachen und mit etwas Glück sichern. Am 8. September im Estrel Hotel Berlin. Jetzt mehr erfahren und kostenfreies Messeticket sichern unter www.hauptstadtmesse.de. Bis bald in Berlin. Ihre Fondsfinanz.
1: Im Gespräch. Die Sachkundeprüfung bei der IHK ist gerade in Sachen Versicherungen nicht ganz ohne. Die Bestehquoten liegen dort mitunter nur bei 60 Prozent. Eine Hilfe kann hier das Angebot der Sachkundegurus sein. Hinter dem Unternehmen von Michael Bickel steht eine Selbstlernplattform, die bei der Prüfungsvorbereitung hilft. Wie das funktioniert, erklärt er jetzt im Gespräch mit unserer Kollegin Karin Schmidt.
0: Hallo Michael Bickel und herzlich willkommen bei uns im Podcast.
3: Hallo liebe Karin, danke für die Einladung.
0: Ja, wir unterhalten uns heute so ein bisschen über ähm, das Angebot deines Unternehmens. sachkunde gurus heißt das. Mhm. Ähm, und wie der Name schon erahnen lässt, begleitet ihr Menschen bei der Sachkundeprüfung. Aber wie sieht das denn genau aus? Was macht ihr da genau?
3: Genau, also der Name lässt das tatsächlich erahnen. Wir bereiten insbesondere Finanzdienstleister, also Menschen, die wahlweise Finanzanlagenfachleute, Versicherungsfachleute oder Immobiliardarlehensvermittler werden wollen, auf die IHK-Sachkundeprüfungen vor. Das Besondere ist wahrscheinlich, dass das ein reines Selbstlernprogramm ist. Das heißt, es ist Ort- und Zeitunabhängig. Also die Menschen können, wann sie wollen lernen, wo sie wollen lernen und tatsächlich auch im eigenen Tempo lernen. Also das eben nicht abhängig davon, dass man zu irgendwelchen Terminen muss. Wir haben dazu ein eigenes Selbstlernmanagement gebaut, also ein eigenes Lernmanagementsystem und dabei auch darauf geachtet, dass das didaktisch nach den allerneuesten, ja, Standards gebaut ist. Also das heißt, dass es äh, leicht konsumierbar ist. In der Regel sind die, wir haben also alle Inhalte in Lektionen aufgeteilt und diese Lektionen sind in der Regel nicht länger als fünf Minuten, weil heute ja auch viele Leute gar nicht mehr in der Lage sind, sich länger auf irgendwas zu konzentrieren. <lacht> ähm, Stimmt. <lacht> ja, und <lacht> deswegen haben wir auch verschiedene Medien. Also es gibt es gibt Videoclips, es gibt äh, Audios, es gibt Texte, Bilderstrecken, Grafiken, dass eben auch ein bisschen mediale Abwechslung im Lernen ist und es gibt über alle drei Programme verteilt rund 3000 ich sag mal prüfungsnahe Fragen, mit denen ähm, das Gelernte kontrolliert werden kann und das besondere da und das ist auch so ein bisschen unser didaktischer ja, unser didaktischer, wie soll man sagen, Twist, dass jede Frage ist immer mit der Lektion verbunden, auf die sie sich bezieht. Das heißt, wenn du also beim Lernen eine Frage beantwortest, dann kannst du immer unterhalb der Frage direkt auf einen Link klicken, der dich dann sofort per Pop-up zu der Lektion führt, in der nochmal erklärt wird, aus welchem Grund die Antwort hier so ist, wie mhm. sie ist. Mhm. Und wenn dir das nicht reicht, kannst du auch noch direkt unten drunter eine Frage formulieren, die dann bei uns im ähm, Serviceteam ankommt und dann auch sofort beantwortet wird.
0: Ah ja, okay. Und wie lange braucht man dann so insgesamt, um das alles zu durch, durchlaufen, sage ich mal?
3: Das ist, das, ist eine Frage, die, das ist übrigens eine Frage, die wir fast von jedem Teilnehmer im Vorfeld schon gestellt bekommen. Wie lange brauche ich denn? Und die ja. Antwort ist immer dieselbe. Es hängt das von kommt Ihnen drauf ab. an.
0: Ja. Ja,
3: genau. Wir kriegen das ja teilweise gar nicht mit. Aber wir haben Teilnehmer, die haben sich eine Woche vorher angemeldet und dann die Prüfung bestanden. Ach. Da behaupte ich jetzt mal, dass die Vorkenntnisse hatten. Wahrscheinlich, und ich würde das nicht empfehlen. Ja,
0: ja klingt nach ähm, Druckbetankung quasi.
3: Ja, genau. Also das, da, da ist tatsächlich auch Glück dann dabei. Ne, das kann ich mir nicht anders vorstellen. Also, ich sag mal so, eine Regelstudienzeit, um es mal so zu sagen, ist, sind acht Wochen. Ah, okay. Mhm. Na, also verhältnismäßig zügig, ja. aber das funktioniert auch gut. Wir haben aber auch Teilnehmer, die deutlich länger da sind, weil sie vielleicht mal zwischendurch erkrankt sind, weil ja. sie alleinerziehende Elternteile sind, die auch noch zusätzlich arbeiten und eben nicht so viel Zeit haben, sich vorzubereiten. Bei uns ist es wurscht, weil die Leute haben so lange Zugang, bis sie die Prüfung bestanden haben.
0: Okay, und was, was kostet äh, die Leute das?
3: Das kommt auch, <lacht> kommt auch <lacht> darauf an. Also je nachdem, ob du eine mündliche und eine schriftliche Prüfung machen musst, dann ähm, gibt es unser Komplettpaket. Das kostet in Summe 499 Euro. Das ist alles drin. Und wenn ich nur ein Teilpaket brauche, meist, manche brauchen nur eine schriftliche Prüfung für bestimmte Bereiche, dann kostet das Teilpaket 299 Euro.
0: Okay. Und wie sehen da so die Bestehquoten aus, wenn jemand euer Angebot nutzt im Vergleich zu, wenn er es nicht tut? Das
3: ist, das ist tatsächlich auch eine spannende Frage. Wir halten das natürlich nach, weil es uns auch selbst interessiert. Und wir mhm. haben über alle drei im Durchschnitt 95 Prozent Bestehensquote. Mhm. Ähm, die ist bei I ein bisschen höher als bei D. Mhm. Was ehrlich gesagt auch daran nicht, dass D halt eine wahnsinnig komplexe Prüfung ist. Also da ist es ein bisschen okay. weniger, aber da sind es auch über 90 Prozent. Mhm. Und damit sind wir, da sind wir echt auch ein bisschen stolz drauf.
0: Mhm. Und wie sieht es ohne, äh, ohne das Angebot aus? Weißt du das auch, wie, wie da so die die Quoten sind?
3: Naja, ich kenne zumindest die, also eine ist öffentlich, die, die 34D-Quote wird jeden Monat nach den Prüfungen über die BWV-Seite veröffentlicht und da mhm. bestehen im Schnitt so 60, 65, manchmal 55 Prozent. Also okay, da,
0: also schon deutlich mehr bei euch dann. Schon, ja.
3: Genau, und bei den bei I und F, da weiß ich es nur hier aus Berlin. Weil ich selber IHK-Prüfer bin und da kriegst du ein bisschen mit und da sind es um die 70 Prozent, die bestehen.
0: Okay. Ähm, dazu, dass du IHK-Prüfer bist, kommen wir gleich noch. Aber was passiert denn, wenn jemand die Prüfung nicht besteht, obwohl er euer Angebot benutzt hat?
3: Also, zunächst mal ist das sehr ärgerlich. Klar.
0: <lacht> Lässt sich aber ja wahrscheinlich nicht immer vermeiden, würde nee, ich jetzt mal sagen. Nein,
3: ja. natürlich nicht. Aus unterschiedlichsten Gründen. Und, mhm. und, und deswegen haben wir Folgendes von vornherein eingebaut: eine geld garantie das bedeutet, wenn jemand sich auf die Prüfung vorbereitet mit uns und die Prüfung dann natürlich also nachweislich nicht besteht und danach lieber mit jemand anderem weiterlernen möchte oder sich beruflich völlig umorientiert, dann bekommt er oder sie äh, das Geld zurück, das ist natürlich auch schon vorgekommen ist übrigens auch ein guter Gradmesser für äh, dafür wie viele Leute bei uns tatsächlich die Prüfung bestehen oder nicht denn die die durchfallen die kommen kommen, kommen dann schon auf uns zu und nehmen das auch nehmen das auch in Anspruch und offen gesagt ist gar nicht so sehr um Marketing sondern mein Ziel war auch ähm, es gibt Menschen die die stellen dann fest dass ein Selbstlernprogramm nichts für sie ist weil sie nicht die Disziplin haben weil sie was weiß ich keinen Zugang zu so einem EDV Zugang haben und dann finde ich es ein bisschen unfair, den 500 Euro abgenommen zu haben, die ihnen dann bei einem in der Regel deutlich teureren Präsenzseminar fehlen würden. Und wir sterben da nicht dran und deswegen gehen wir es dann zurück.
0: Du hast ja eben schon erwähnt, du bist selber äh, IHK-Prüfer. Was, was erlebt man denn da so? Und inwiefern ist diese Erfahrung auch dann in die, ähm, in die Konzeption eures, eures Programms eingeflossen?
3: Also man erlebt sehr sehr lustige Sachen. Ich könnte wahrscheinlich eine Stunde eine Stunde Erfahrungen aus Prüfungssitzungen erzählen, sowohl mit Prüferinnen-Kollegen. Meistens habe ich Kolleginnen, mit denen ich Prüfung abnehme, aber auch mit der einen oder anderen Kandidaten oder dem einen oder anderen Kandidaten. Ähm, also war alles dabei von die ganze Zeit in Tränen ausgebrochen bis hin zu ich brauche mich nicht vorbereiten, ich kann das doch alles. Ähm, so. Also ähm, was mir sehr hilft ist oder was natürlich auch für den für den dieses Programms sehr geholfen hat, ist, dass ich eben Prüfungen live sehe und deswegen auch genau weiß, worauf legen auch meine Kolleginnen und Kollegen Wert in den jeweiligen Prüfungskommissionen und ähm, wie kommen auch die Teilnehmer rein, also worauf muss ich besonders achten, was fehlt denen vielleicht, worauf, also, worauf müssen wir Wert legen, dass sie das auf keinen Fall vergessen und ähm, das hilft natürlich eben darin, dass insbesondere dieses Paket für die praktische Prüfung zu gestalten. Und wir arbeiten noch immer dran. Das ist was, was ähm,
2: also, äh, also
3: monatlich sich zumindest verändert, weil wir einfach feststellen, dass sich in Prüfungen auch das Verhalten der Prüfer manchmal ein bisschen verändert oder dass sich was weiß ich, bestimmte Regelungen außenrum verändert haben. Und da geben wir natürlich sofort drauf ein.
0: Mhm. Was ist denn da zum Beispiel so ein Beispiel, wie sich so ein Verhalten eines Prüfers ändern könnte? Das stellt man sich jetzt, ja, glaube ich, kann man sich nicht wirklich irgendwie was vorstellen?
3: Naja, ähm, nehmen wir mal das Beispiel äh, Immobiliardarlehen. Ähm, die Zinsen sind vor anderthalb Jahren im Baufinanzierungsmarkt, vorsichtig gesagt, sportlich angestiegen. Und zwar relativ schnell. Ähm, das hat durchaus das, ähm, also mögliche Lösungen in den einzelnen Fallvorgaben verändert. Ähm, weil beispielsweise es früher verhältnismäßig egal war, ob man ein tilgungsfreies Darlehen oder ein annuitätisches Darlehen für bestimmte Lösungen machte, weil der Zins eh nur 0,5 Prozent war jetzt spielt das aber eine Rolle, weil der Zins eben deutlich höher ist. Mhm. Und damit verändert sich quasi eine mögliche Lösung einer Fallvorgabe. Die ist heute anders als vor zwei Jahren.
0: Okay, mhm. stimmt natürlich, ja. Ähm, nun habt ihr ja aber auch ein Angebot für Unternehmen. Was birkt, verbirgt sich denn dahinter?
3: Naja, erstmal eine betriebswirtschaftliche Komponente. Idealerweise, <lacht> idealerweise haben wir gleich 100 Kunden. Das macht es ein Klar. bisschen einfacher. <lacht> Logisch. <lacht> ähm, Tatsächlich war unsere Idee von vornherein, dass wir natürlich auch mit Corporates zusammenarbeiten, die mehr als einen Prüfling pro Jahr haben und ähm, bisher selbst in die Vorbereitung gegangen sind. Und denen das Angebot machen, dass sie Sachkundegurus nutzen können, aber eben nicht unter dem Label Sachkundegurus, sondern tatsächlich im eigenen Look and Feel, also mit so einer sogenannten... White Label Lösung, wo dann eben oben links in der Ecke der Name des Unternehmens steht und natürlich auch die Farben des Unternehmens und die Bilder des Unternehmens und so weiter drin sind. Also man sieht gar nicht mehr, dass man bei Sachkundegurus ist, sondern man ist dann eben bei, weiß ich, bei der Allianz oder bei der Deutschen Bank oder sonst irgendwo. Und hat auch als Teilnehmer nicht mehr das Gefühl, dass man, dass man jetzt bei einem fremden Unternehmen ist. Außer, dass auf einigen Videos eben manchmal ich zu sehen bin oder manchmal eine meiner Redakteurinnen.
0: Nimmt das denn zu, dass Unternehmen da durchaus Schulungsangebote für ihre Mitarbeitenden oder für ihre Geschäftspartner
3: anbieten? Ja, tatsächlich ja. Und das ist ganz interessant. Also ich habe ähm, an vielen Stellen dazu auch schon Vorträge gehalten, die jedes Unternehmen... Oder sagen wir mal andersrum, die Unternehmen haben ja nicht jeder ein eigenes Textverarbeitungssystem, sondern die haben sich in der Regel darauf geeinigt, teilweise was von Microsoft oder was von Google zu nutzen. Komischerweise ist aber jeder der Meinung, alleine solche Vorbereitungen machen zu können, was tatsächlich verhältnismäßig aufwendig ist und auch eine hohe Maintenance bedarf. Ne? Weil jetzt, was weiß ich, der Proximus hat sich geändert, die Zinssätze haben sich geändert, irgendein Beitragsbemessungsgrenze hat sich geändert und es ist tatsächlich deutlich schlauer, das zentral jemanden machen zu lassen, losgelöst davon, dass es natürlich auch viel günstiger ist. So, damit marschiere ich von Haus zu Haus und immer mehr Leute hören zu. <lacht>
0: Ja, also ich finde, das, das klingt alles äh, echt interessant. Also wer auch immer sich ähm, von unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht doch nochmal auf die Sachkundeprüfung vorbereiten will, könnte ja auf jeden Fall mal vorbeischauen. Wir verlinken dann die, ähm, die Internetseite auch gerne in unseren Shownotes. Aber das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Vielen Dank, äh, Michael, für das äh, spannende Gespräch.
3: Liebe Karin, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
2: Die News der Woche. Wie so oft ist es auch bei dieser Studie eine Frage der Betrachtungsweise. Die Vermittlerbetriebe in Deutschland konnten ihren durchschnittlichen Gewinn zuletzt leicht steigern, auf knapp 104.000 Euro im Jahr. So lautet die positiv klingende Erkenntnis der aktuellen Strukturanalyse des Bundesverbands Deutscher Versicherungskaufleute BVK, die nun im Versicherungsjournal Verlag veröffentlicht wurde. Schaut man sich die Kennzahlen im Einzelnen an, so stoßen Durchschnittsgrößen allerdings rasch an Grenzen. Denn fächert man die ermittelten Gewinne weiter auf, so
1: zeigt sich, dass sich die Ertragssituationen zum Teil stark voneinander unterscheiden. Bei knapp der Hälfte der gut 1.800 befragten Betriebe blieben am Ende mehr als 100.000 Euro hängen. In dieser Gruppe befindet sich auch ein Topverdieneranteil von 14,5%, der mindestens 200.000 Euro Gewinn verbuchen konnte. Auf der anderen Seite reichte es bei 6,5% der Betriebe gerade mal zu einem Jahresgewinn von maximal 25.000 Euro. Bei weiteren 13% war bei 50.000 Euro Gewinn das Ende der Fahnenstange erreicht. Mehr als ein Drittel der Betriebe landete irgendwo im Mittelfeld, das heißt zwischen
2: 50.000 und 100.000 Euro Gewinn. Spaltet man das Feld der Befragten nun auf in Einfirmenvertreter, Versicherungsmakler und Mehrfachvertreter, so zeigt sich, dass Einfirmenvertreter mit 104.600 Euro leicht über dem Durchschnittsgewinn von 103.700 landen während Mehrfachvertreter und Makler mit 98.800 Euro und 93.400 Euro deutlich drunter liegen.
1: Okay, wie ist dieser ganze Zahlenwust nun zu deuten? Sind Gewinne von roundabout 100.000 Euro als stattlich zu bezeichnen oder eher als dürftig? Nun, tatsächlich beurteilen die Studienautoren Matthias Behnken und Lukas Linnenbrink von der Fachhochschule Dortmund die aktuelle Gewinnsituation der Vermittlerbetriebe vielerorts als kritisch. Denn gemessen an den Tarifgehältern der Angestellten im Versicherungsgewerbe ergeben sich aus den Daten Zitat, »keine zufriedenstellenden Einkommensperspektiven für die Betroffenen«, wie es heißt. Dies gelte umso mehr, wenn man bedenkt, dass die private Vorsorge der Vermittler allein und ohne Arbeitgeberzuschüsse finanziert werden muss und das unternehmerische Risiko einen Aufschlag
2: auf den Gewinn rechtfertigen sollte – wie die Autoren ausführen. Weiter zeigt sich, dass die meisten befragten Betriebe höchstens neun Mitarbeiter beschäftigen. Auch diese Zahlen muss man selbstverständlich ins Verhältnis zur Ertragslage setzen. Sprich, wie produktiv sind die Unternehmen mit ihrer Belegschaft eigentlich? Matthias Binken stellt hierzu fest, dass Makler und Mehrfachvertreter bei vergleichbaren Betriebsgrößen weniger Gewinn erwirtschafteten als Ausschließlichkeitsvertreter. Soll abgesagt. bei Vertretern läuft der Laden oft geschmeidiger als bei Maklern. Dies sei ein Trend, der sich laut verschiedener Untersuchungen verfestigt habe, so Matthias Binken. Diese Entwicklung sei wohl zu einem, Zitat, kleineren Teil auf eine geringe Produktivität, zu einem größeren Teil, jedenfalls bei Maklern, auf höhere Kosten zurückzuführen. Dazu
1: passt, dass BVK-Präsident Michael Heinz die aktuelle Ausgabe der Strukturanalyse allen Vertriebsführungskräften der Branche als Pflichtlektüre empfiehlt und ihnen, im typischen Heinz-Jargon, die Frage stellt, Zitat, ob diese Führungskräfte unter den Rahmenbedingungen selbst arbeiten wollten, die sie teilweise Vermittlern anbieten. Führungsqualitäten und betriebswirtschaftliche Kompetenz seien von der Vermittlerschaft mehr denn je gefordert, kommentiert Heinz die Resultate der Erhebung. Na dann, Mantau.
2: Gute Zeiten voraus? Der Geschäftsklimaindex der Versicherungswirtschaft hat im zweiten Quartal des Jahres spürbar zugelegt. Laut aktuellem IFO-Konjunkturtest stieg er um 13,3 auf 7,7 Punkte. Zur Erklärung. Der Wert gibt den Saldo aus Optimisten und Pessimisten an. Erstere haben also wieder die Oberhand gewonnen.
1: Der Hauptgeschäftsführer des Versicherungsverbands GDV, Jörg Asmussen, reagiert erfreut. Zitat, die Unternehmen fassen wieder Mut. Die Inflation sinkt, zudem scheint die Energieversorgung für den Winter sicherer, was die Unsicherheit über die künftige Geschäftsentwicklung
2: nimmt. Deutlich optimistischer äußern sich laut Umfrage insbesondere die Lebensversicherer. Deren Stimmung war zuletzt auf ein historisch niedriges Niveau gefallen. Der Geschäftsklimaindex in der Lebensversicherung stieg nunmehr um 16,3 auf 3,2 Punkte. Der Teilindex zur Geschäftserwartung machte gar einen Sprung um 26,8 auf 42,5 Punkte. Ganz
1: anders die Lage bei den Sachversicherern. Denn diese kämpfen aktuell mit stark gestiegenen Entschädigungssummen. Gleichwohl wirken sinkende Inflationsraten auch hier entlastend. Wohl auch deswegen sind die Erwartungen der Schaden- und Unfallversicherer laut GdV für die kommenden Monate deutlich nach oben gegangen. Der entsprechende Teilindex kletterte um 29,1 auf 16,2 Punkte. Der Durchschnitt seit 1999 liegt bei 10,1. Die Meinung zum Geschäftsklima liegt mit 3,3 Punkten jedoch noch unter dem langfristigen Durchschnitt von 9,6. Asmussen dazu. Derzeit kämpfen viele Sachversicherer mit stark gestiegenen Entschädigungsleistungen. Prämienanpassungen können die Lage verbessern. Sie wirken allerdings erst mit Zeitverzögerung.
2: Und jetzt die Krankenversicherer. Die beurteilen nahezu unverändert das Geschäftsklima, das mit einem Wert von 19,4 weiterhin deutlich über dem langfristigen Mittelwert von 11,7 liegt. Die Zukunft bereitet den Unternehmen laut GdV allerdings zunehmend Sorgen. Der Teilindex zu den Geschäftserwartungen halbierte sich gegenüber dem Vorquartal auf nunmehr sieben Punkte.
1: Viele Pflegeheime sehen sich gezwungen, die Preise kräftig anzuheben. Wem das Sorge bereitet, der kann sich zum Beispiel mittels Pflegetagegeld oder Pflegerentenversicherung absichern. Und vielleicht sollte jeder einen entsprechenden Abschluss zumindest mal in Erwägung ziehen. Denn trotz der jüngsten Verbesserungen im Pflegeunterstützungs- und Entlastungsgesetz, kurz PUEG, sei die Notwendigkeit einer privaten Pflegeabsicherung größer denn je. Das findet jedenfalls Thorsten Bormann,
2: Senior-Versicherungsanalyst beim Analysehaus morgen und morgen. Doch welche Versicherungen taugen etwas? Um Versicherungsvermittler bei der Tarifrecherche zu unterstützen, haben sich Bormann und sein Team auch in diesem Jahr wieder durch den Tarifdschungel gekämpft. Und sie konnten dabei nicht immer eine positive Veränderung feststellen. Beispiel Pflegetagegeld. Nur noch 58 Tarife erzielten eine Höchstbewertung von 5 Sternen. Im Vorjahr schafften es immerhin noch 65 Tarife in die Champions League. Es sei ein, Zitat, deutlicher Abwärtstrend in der Sterneverteilung des M&M-Ratings Pflegetagegeld festzustellen, teilte das Analysehaus diese Woche mit. Wer nun vermutet, dass morgen und morgen seine Ratingfragen verschärft
1: haben könnte, der irrt. Vielmehr sei der Abwärtstrend mit teilweise deutlichen Einschränkungen der Leistungsbedingungen zu begründen, was nicht im Interesse der Versicherungsnehmer sei, wie die Experten klarstellen.
2: Trotz des jüngsten Leistungsabfalls bei verschiedenen Tarifkombinationen schneiden aber noch immer fast die Hälfte der analysierten Pflegetagegeldversicherungen mit vier oder fünf Sternen ab. Damit erweist der Markt sich immer noch als leistungsstark, resümiert Bohrmann. Trotz einer deutlichen Zunahme der zwei sterne haben Versicherungsnehmer weiterhin eine gute Auswahl. Wie auch in den Vorjahren gäbe es keinen einzigen ein sterne im Rating.
1: Auch das Interesse am Pflegetagegeld nimmt stetig zu. Laut interner Daten der Versicherungsvergleichssoftware M&M Office wird das Pflegetagegeld etwa doppelt so häufig angefragt wie im Vorjahr. Im Feld der privaten Krankenzusatzversicherungen ist das Pflegetagegeld 2022 nach der Zahnzusatz- und Krankenhauszusatzversicherung die dritthäufigste angefragte Absicherung
2: gewesen. Ganz anders die Pflegerente. Diese mache im Vergleich dazu nur noch einen Bruchteil unter den privaten Krankenzusatzversicherungen aus. Die Pflegerente hat ausgedient. Der Angebotsmarkt kommt hier erstmals zum Erliegen, konstatiert Thorsten Bormann. Diese Entwicklung zeigt sich auch im Rating Pflegerente. Hier konnten die Analysten erstmals keine Veränderungen am Markt feststellen. Die Pflegerente ist nun endgültig ins Hintertreffen geraten und wird von der Pflegetagegeldversicherung abgelöst. Wir erwarten, dass sich dieser Trend in den kommenden Jahren fortsetzen wird, so Bormann. Zumal uns im Pflegetagegeld weiterhin neue Tarife erwarten, wie der Experte hinzufügt. Diese Diskrepanz im Markt führt er darauf zurück, dass das Pflegetagegeld im Verhältnis zur Pflegerente günstigere Beiträge bietet bei ähnlichem Leistungsumfang.
1: Dessen ungeachtet bleibt das Leistungsniveau der Pflegerenten hoch. Von den 107 analysierten Tarifen sind 91 Tarife mit 4 und 5 Sternen bewertet. Schlechter als 3 Sterne schnitt kein Tarif in der Analyse ab. <lacht>
2: Beim Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute, kurz BVK, sorgt man sich. Anlass dafür sind die aktuellen Zahlen der Deutschen Industrie- und Handelskammer DIHK. Denn die erfasste per Jahresmitte 103.156 gebundene Versicherungsvertreter in ihrem Vermittlerregister. Das sind 6.816 Leute oder auch über 6 Prozent weniger als noch zu Jahresbeginn. Immerhin bleibt die Zahl der Makler im Vergleich dazu zumindest einigermaßen stabil. Sie sank im betrachteten Halbjahr um lediglich 235 oder auch 0,5 auf 46.274. Ja, die Zahl aller Versicherungsvermittler betrug Ende 2023 übrigens 190.708. Sie sank um 4 auf jetzt 183.055. So waren das genug Zahlen für alle? Ja,
1: wir hören damit auch gleich auf. Denn BVK-Präsident Michael Heinz stellt fest, das ist ein deutlicherer Rückgang der Zahlen im Vergleich zur Vorperiode, steht aber in der jahrelangen Kontinuität des Vermittlerschwundes seit 2011, als insgesamt noch über 263.000 Versicherungsvermittler registriert waren.
2: Einen Schuldigen für den Schwund hat Heinz sogleich ausgemacht. Die immer weiter getriebene Regulierung und überbordende Bürokratie, die unseren Berufsstand einschnüren. Deshalb fordert der Verband, dass man erst einmal bestehende Gesetze und Verordnungen auf ihre Wirksamkeit überprüft, bevor man neue erlässt.
1: Der Rechtsschutztipp des Monats in Kooperation mit DMB Rechtsschutz. Wieder dürfen wir Sie zu einer neuen Folge unseres Formats, der Rechtsschutztipp des Monats, begrüßen. Zusammen mit Milan Jarosch, Leiter Vertrieb der DMB Rechtsschutzversicherung, wollen wir Ihnen Trends und Wissenswertes zum Thema Rechtsschutz näherbringen. Unser heutiges Thema lautet Generationenberatung. Los geht's! Hallo Milan. Hallo Andreas. Und heute geht es um das Thema Generationenberatung und deshalb gleich mal meine erste Frage. Milan, was ist Generationenberatung eigentlich für dich?
4: Ja, erstmal freut es mich, wieder hier zu sein und dass wir jetzt auch nach der Sommerpause wieder losstarten mit den Themen. Generationenberatung ist, wenn man es wirklich mal durch, durchspielt, ein hochrelevantes Thema. Und das natürlich auch über sämtliche Zielgruppen hinweg. Also ist jetzt auch nicht nur was für, für ältere, für die älteren Generationen. Und was auch man noch vielleicht ein bisschen vorab sagen äh, klären muss, ist, das passt natürlich auch nicht so richtig in eine Versicherung rein. Weil es ja hauptsächlich ein, ein Beratungsthema ist und wenn Versicherung dann aus meiner Sicht auch so in die Rechtsschutzsparte, weil da ja sowieso das hatten wir ja auch in den letzten Monaten schon das ein oder andere mal angesprochen, weil ja die Rechtsschutzsparte eh von vielen Serviceleistungen geprägt ist und man ja auch versuchen möchte irgendwie erster Ansprechpartner für alle Fragen im juristischen Bereich zu sein und da haben wir das auch so direkt ein bisschen eingeordnet und zu deiner Frage also Generationenberatung also ich weiß noch, ich habe damals vor ein paar Jahren mal die Ausbildung bei der IAK gemacht, zum Generationenberater. Und äh, die Themen, die sich, äh, um die sich da gedreht hat, war tatsächlich diese große, dieser große Bereich, alles was mit Vollmachten zu tun hat, also Vorsorgevollmachten, äh, Patientenverfügungen, äh, all das was da drin steckt, äh, Testamente, das ist so der, der das was in der in der Ausbildung mit drin ist, aber wie du gerade sagtest, die meisten haben da echt ähm, noch nicht so in, in für sich das das Thema so greifbar und ich weiß noch aus der Diskussion raus, auch wenn ich draußen mit Maklern unterwegs bin, ähm, ist das eher so unter dem Thema zu sehen äh, begleitet eigentlich beispielsweise eine Versicherung sämtliche Etappen eines Lebens. Also kann ich als, als Sparte auch ähm, die unterschiedlichen äh, Herausforderungen, die beispielsweise im Studium passieren oder später im Rentenalter, äh, kann ich das irgendwie abbilden. Und ähm, so, das wären so, glaube ich, aus meiner Sicht die beiden Hauptthemen, äh, was unter Generationenberatung
1: äh, äh, zu verstehen ist. Sind denn die Generationen da eigentlich eher Gegner oder äh, arbeiten die eher zusammen? Also
4: die Frage ist ja, also wenn wir jetzt noch mal auf das auf das Vollmachten-Thema äh, kommen, was ja für viele gerade in Älteren natürlich erst, ne, also man macht sich dann am Anfang eher weniger Gedanken zu äh, zu diesen äh, Themen und später wird das dann häufiger nachgefragt. Und ähm, also ich weiß noch, ich habe das damals, als ich noch im operativen äh, direkt quasi Geschäft unterwegs war und also auch direkt äh, Kunden beraten habe, habe ich nach der Ausbildung ähm, Notfallordner erstellen lassen. Also wirklich so mit meinem Branding und allem, was dazugehört. Mhm. Und habe diese Themen mit allen meinen Kunden, ich habe das also angeboten und gesagt, okay, sollen wir uns diese Sachen mal äh, genauer anschauen und habe das teilweise auch wirklich gemeinsam erarbeitet. Also immer nur natürlich von der als Externe ist ja kein, ich kann das ja nur nur mitbegleiten die und, und für Fragen irgendwie zur Verfügung stehen aber da hat man wirklich gemerkt dass eine ganz enge Bindung äh, da reinkommt und das ist auch wirklich generationübergreifend gewesen weil ähm, also man muss sich das mal vorstellen also die meisten wissen das ja gar nicht also wenn ich das Thema äh, Patientenverfügung mal nehme als Beispiel da ist es ja so. Ich nehme mal, das haben die auch, war auch ein Praxisbeispiel aus der Ausbildung damals raus, dass sie gesagt haben: Also, stellt man sich mal vor, man hat ein 18-jähriges Kind zu Hause und das wohnt auch noch zu Hause und geht dann irgendwie Samstagabend in die Disco und verunfallt auf dem Rückweg irgendwann und muss ins Krankenhaus gebracht werden. Die Eltern sind ganz aufgelöst, kommen ins Krankenhaus, fragen, was ist mit meiner Tochter los? Und der Arzt sagt: Sorry, es gibt Schweigepflicht, das Kind ist 18, wo ist die Patientenverfügung? Ohne Verfügung gibt es keine Info und äh, damit merkt man, das ist nicht nur ein Thema, was für eine Generation wichtig ist, sondern da ist also wirklich für jeden, äh, gibt es da Dinge, die man äh, mit begleiten
1: sollte man kann gar nicht früh genug damit anfangen, oder? Definitiv.
4: Also ich habe wirklich also angefangen, wirklich ganz junge Familien äh, bis hin dann auch ins, ins, ins hohe Alter, wo natürlich auch dann so Sachen drin sind wie, äh, also man muss das ja auch wirklich sinnvoll vorbereiten. Also Generationenberatung hat ja auch ein bisschen immer was damit zu tun, äh, vererben und äh, verschenken. Also wie gehe ich eigentlich im Zweifel auch mit, mit Unternehmen um? Äh, was passiert dann? Oder mit, mit Erbschaften, was passiert mit Immobilien? Wie, also da gibt es ganz, ganz viel Unwissenheit und Unklarheit und da kann natürlich auch ein Versicherungsmakler echt punkten, wenn er da gut aufgestellt ist, fachlich auch äh, sauber argumentieren kann und um jetzt so ein bisschen die Brücke zu der, zu der Versicherungssparte. Gerne. Äh, zu Rechtsschutz wieder äh, zu finden. Da ist es ja so, dass wir zum Beispiel das ähm, mit einem Vorsorgeassistenten, äh, Testamentassistenten so lösen, dass es quasi einen, einen durchstrukturierten Prozess gibt, wo der Kunde seine eigenen Informationen, also das wird dann wunderbar abgefragt, da gibt es eine wichtige schöne Journey zu, zu sagen, also wird durchbegleitet vom Anfang bis zum Ende, äh, so dass das nachher auch rechtssicher ist, dass dass es auch akzeptiert wird, dass es sauber ist. Man muss ja immer so ein paar Sachen wissen, also ein Testament zum Beispiel muss handschriftlich sein, das kann ich also nicht am Computer getippt haben und nur unterschreiben, dann gilt es nicht und also da sind schon ein paar Sachen, die sind da echt äh, wichtig und zu beachten und das ist was, wo wir als, als Rechtsschutzsparte und also wir auch bei uns im Unternehmen natürlich einen ganz großen Wert darauf legen, äh, dass wir das sauber begleiten, weil das natürlich a. Spätere Diskussionen und Probleme vermeidet und natürlich auch ganz viel Ärger und, und, und Unsicherheit und das und, und Probleme. Und das ähm, ist ja genau das Ansinnen, zu versuchen, äh, das äh, gerade bei solchen speziellen Themen und Sachen, die jetzt vielleicht auch nicht alltäglich sind, das äh, zu unterstützen und bestmöglich mitzubegleiten.
1: Wenn ich das jetzt richtig verstehe, ich erkenne da jetzt gar keinen Schadenfall. Ne? Also, ihr tretet ja gar nicht so richtig als Versicherer auf, sondern als eher als Dienstleister, oder?
4: Ja. Also, das ist auch was, wo sich aus meiner Sicht gerade die Rechtsschutzsparte hin entwickelt und auch hin weiterentwickeln muss, mhm. ist, also, gar nicht mehr so eine, so eine strikte Trennung so ARB, also Deckungsinhalte und Serviceleistung, sondern, dass man wirklich versucht, sich, ich sage das immer wieder, so als, als, als vollumfängliches Rechtsökosystem zu etablieren. Also zu sagen, also ich brauche da, ne, ich ich muss in allen Bereichen, wo es irgendwie juristische Relevanz hat, muss ich den Kunden begleiten, um a) dafür zu sorgen, dass man auch erkennt, wie wichtig und wie wertvoll so eine Sparte ist. Also das ist bei bei Hausrat und bei Wohngebäude weiß das jeder. So ähm, haftpflicht in der Regel auch, aber Rechtsschutz ist ja wird ja immer so ein bisschen immer noch als Nebensparte angesehen und naja nice to have, aber so ganz nice to have ist es auch nur dann, wenn ich wirklich nur auf diese reine Prozessthematik, also Anwaltskosten, Gerichtskosten... Wenn es vor Gericht geht, ne? Genau. Und ähm, Aber das ist, aus also meiner Erfahrung ist das zu kurz gesprungen. Weil die, 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 der wirkliche Wert einer solchen äh, Sparte und so einer Rechtsschutzpolize liegt wirklich darin, gibt es in anderen Sparten auch, aber das liegt wirklich darin zu sagen, äh, wir gehen viel früher. Also sobald er merkt, ich habe da irgendwie einen Beratungsbedarf, dann gibt es da Unterstützung zu. Und das soll auch die Botschaft sein, also nicht warten oder nicht irgendwie im Unklaren bleiben, sondern das wirklich zu nutzen, und um dann auch äh, da gut aufgestellt, auch, und das muss man natürlich jetzt, das ist ja jetzt dann auch die Frage immer, äh, wie so eine Sparte auch ähm, von, der, von der Combined Ratio, also von der Rentabilität her läuft. Ich, das ist natürlich auch viel schöner für alle Beteiligten, äh, weil das natürlich a, ein besseres Gefühl gibt, äh, einen besseren Service, aber auch die Kosten, also die, die Prozesskosten nachher, wenn das Kind in den Brunnen gefallen sind, sind ja um ein Vielfaches höher als wenn man diese Sachen viel, viel früher einfängt und dann sauber für sich löst und dann einfach Probleme vermeidet. Das hatten wir ja auch schon, als wir mal über Berufsunfähigkeit seiner Zeit ja über das Thema Arbeitskraftabsicherung gesprochen haben und so weiter. Also
1: es zieht sich eigentlich durch. Und Prozesskosten, das ist dann, wenn dann Erbstreitigkeiten eintreten, ne? wenn man vorher nichts geregelt hat oder solche Sachen. Ne?
4: Genau, also alles, was dann wenn es eigentlich schon zu spät ist und man dann versuchen möchte, im Nachgang irgendwas zu heilen oder sich dann unklar ist ähm, dann ne? oder, oder weiß, beispielsweise das Testament ist nicht, nicht richtig aufgesetzt. Ich nehme dieses, das ist so ein Klassiker. Ne? Also es ist nicht handschriftlich geschrieben, so, sondern es ist einfach irgendwie ausgedruckt und eine krakelige Unterschrift drunter. Äh, dann hat man die Diskussion und dann sagt der eine Kind sagt dann, aber es sollte doch so und der andere sagt so und das kann man, nicht nur, dass das Kosten verursacht, sondern es kann ja auch ganze, ich sag mal, Familienbande auch stören oder zerstören, wenn man da Unklarheit hat und von daher ist da, ähm, aus, aus meiner Sicht, ist das für alle Beteiligten sinnvoll, das ist für den, der es ähm der im Zweifel die Vollmacht ausstellt oder die Verfügung oder das Testament, ist es schöner und auch nachher für die Beteiligten ist es doch viel einfacher, wenn man dann sagt, okay, da ist eine ganz, ganz klare Linie und ein Vorgehen, was vorgegeben ist und das ist auch der Wunsch und der wird auch dann so durchgesetzt. Und Deswegen, er sagt, über alle Generationen hinweg, es ist für alle Bereiche wichtig und relevant. Und das, wenn ich eine Botschaft mitgeben kann, dann wirklich also für jeden, der sagt, also ah, ich habe eine Rechtsschutzversicherung, dann nutzen Sie das, dann, dann nutzt das. Und wenn nicht, dann kann man sich durchaus auch die Gedanken machen, lohnt sich nicht dann vielleicht doch die Prämie für eine Rechtsschutzpolice, Weil, und das muss man auch wissen, wenn ich jetzt zum Notar gehe und das lasse das quasi vom Notar machen, ist das in der Regel deutlich teurer. Und ich habe natürlich auch das Problem, ich habe es ja nur einmal, ein Stand. Und wenn sich dann irgendwann über die Jahre was verändert, muss ich es ja jedes Mal wieder neu machen. Und das ist auch eine gute Lösung, die wir jetzt auch ähm, in der Rechtsschutzsparte oder bei uns auch äh, umgesetzt haben. Ich kann das immer anpassen. An jede neue Situation, an jede Veränderung äh, gehe ich einfach wieder rein in das System. Ich habe da also so einen Login-Bereich und, und geht das wieder durch und ändert das halt ab
1: und bleibe immer auf dem neuesten Stand. Und es gibt auch ein gutes Gefühl. Das denke ich mal auch, mein lieber Milan. Du hast wieder... Eine Menge Licht ins Dunkel gebracht. Ich danke dir dafür und äh, freue mich schon auf das nächste Gespräch. Gerne, vielen, vielen Dank. Alles Gute, bis bald. Das Schwerpunktthema. Wer in den Ruhestand geht, hat die Wahl. Entweder das Vorsorgevermögen von einem Versicherer lebenslang verrenten lassen oder sich feste Beträge auszahlen lassen. Solange wie das Geld reicht. Die Helvetia ist eines jener Häuser, die beide Varianten anbieten. Weshalb wir bei Jens Patze nachfragen, was von beidem besser nachgefragt wird und wo die Haken und Ösen liegen. Patze ist Produktmanager und zugleich Referent an der Helvetia Leben Akademie. Er kennt sich also definitiv aus. Hallo Herr Patze, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo Herr Harms, vielen Dank für die Einladung. Gerne, Herr Patze. Darf ich mal fragen, wann Sie in Rente gehen?
5: <lacht> Zu spät. <lacht> Eigentlich aber lag die Planung auf mein Alter 35, jetzt bin ich 47, also ein bisschen drüber. Ja, und Der Gesetzgeber sagt halt irgendwas mit 67, das heißt ich glaube 2044 irgendwas in der Richtung okay. war glaube
1: ich. Das heißt, Sie haben noch 20 Jahre Zeit, ich habe noch 19 Jahre Zeit. Es ist ja sehr stark in die Diskussion gekommen, ob man dann mit Eintritt in die Rente sich das Vermögen von einem Versicherer lebenslang verrenten lässt, sogenannte Leibrente, oder ob man ein Vermögen nimmt und sich daraus was auszahlen lässt über einen sogenannten Auszahlplan ohne lebenslange Garantie. Helvetia hat ja dann, ich muss jetzt den Hörer mal ein bisschen abholen, die Clevesto-Tarifserie mit dem sogenannten Payplan ausgestattet. Da kann man dann also, wenn man in Rente geht, sich Teile des Guthabens auszahlen lassen als Auszahlplan. Möchten Sie das noch mal ein bisschen weiter erklären, wie das genau läuft?
5: Kann ich gern machen. Also natürlich stehen wir als Versicherer generell auch hinter der Rentenlösung. Aber natürlich immer in Zeiten, wo halt dann die Renten vielleicht auch für die Kunden, also aus Sicht des Kunden, irgendwo unattraktiver werden, muss man natürlich auch von Versichererseite schauen, okay, wie kann man dem Kunden entgegenkommen oder einfach attraktive Lösungen weiterhin anbieten. Und äh, tatsächlich ist es ja genau, eigentlich genau die zwei Seiten der Medaille, die es halt gibt. Einmal auf der einen Seite die Lebenslange Rentenzahlung, die wo der Versicherer, Versicherer verspricht, ich zahle dir, unabhängig ob du 120 wirst oder nur 90, bis an dein Lebensende zahle ich dir entsprechend äh, deine Rente. Er geht damit sozusagen auch ein gewisses Risiko ein, weil natürlich irgendwelche Statistiken liegen dahinter und... Äh, er muss damit rechnen, dass ein paar Leute halt länger leben und insbesondere die, die die Rente nehmen, werden auch länger leben. Das hat die Statistik <lacht> auf jeden Fall gezeigt. Und ähm, sagen wir mal, und die andere Seite ist, er hat natürlich nur ein gewisses Kapital, was am Anfang für die Verrentung zur Verfügung steht und das muss er halt dann irgendwie verteilen statistisch und das muss dann halt ausreichen immer in der Gesamtkollektivbetrachtung. So und die andere Seite der Medaille ist einfach zu sagen, okay. Ich löse mich eigentlich aus dem Kollektiv raus, indem ich halt sage, okay, ich bin mein eigener Rentenminister und kümmere mich selbst um die monatlichen Auszahlungen, kann also mir persönliche Rentenerhöhungen verpassen, ich kann die Rentenhöhe generell erstmal pauschal festlegen und muss nur damit leben, dass unter Umständen, das ist quasi dann die Kehrseite, ja niemand hinter mir steht, der verspricht bis an dein Lebensende reicht auch das Geld, dafür bin ich eben dann auch selbst verantwortlich und das ist dann halt der Auszahlplan und dann gibt es natürlich dann dazwischen diverse äh, Mischformen, die man halt entsprechend anbieten kann, um halt da so ein Mittelding halt zu machen. Genauso wie man sagt, okay, von 100% Aktien bis 100% Sicherungsvermögen gibt es auch Mischungen. Genauso gibt es das da auch eben in der Rentenphase, wo man halt sagen kann, okay, man kann eben mit dem Payplan sagen, okay, man schiebt den die Rentenbeginn ein bisschen nach hinten, um halt Vorteile daraus zu ziehen oder man kombiniert einfach einen Teil lebenslange Rente mit einem Auszahlplan. Und das hat der Vorteil, einfach die Clevesto-Produktlinien bieten halt entsprechend immer alle Möglichkeiten. Das heißt, der Kunde ist erstmal sozusagen nicht, nicht gebunden und völlig flexibel.
1: Haben Sie sich denn, und jetzt kommen wir wieder auf die Eingangsfrage zurück, haben Sie sich denn schon entschieden, was Sie machen werden in 20 Jahren?
5: <lacht> tatsächlich, wenn ich 20 Jahre in die Zukunft gucken könnte, dann wäre ich wahrscheinlich schon ein reicher Mann. <lacht> Oder zumindest perspektivisch, weil dann könnte ich natürlich 100 Prozent die richtigen Entscheidungen treffen. Und das ist natürlich eben genau das. Das kann man eben tatsächlich nicht 20 Jahre in die Zukunft. Es gibt so eine gewisse Tendenz die liegt tatsächlich eher in Richtung Auszahlplan. Das hängt aber einfach damit zusammen, dass so der Glaube daran, dass die Zinswelt sich langfristig wieder in Bereiche von 5, 6 Prozent bewegt, wie man es vielleicht vor 10, 15 Jahren hatten, das halte ich persönlich aktuell in der aktuellen Finanzierungssituation der Länder, also nicht nur der Bundesländer, sondern von Europa oder auch weltweit, äh, sagen wir, mal, für sehr unwahrscheinlich, dass das, äh, sagen wir mal, wirklich in diese Bereiche irgendwann wieder langfristig zurückgeht. Also das heißt, äh, sagen wir mal, schon über dann 10, 20 Jahre wieder gesprochen hat Und da ist halt dann immer der Auszahlplan quasi die Alternative, weil da bin ich ja, wie gesagt, mein eigener Rentenminister kann bestimmen, wie das Kapital angelegt ist. Das kann auch ein Teil Aktien sein und damit kann ich sag mal, mit einer relativen Sicherheit eben auch äh, quasi eine höhere Rendite erzielen äh, und damit auch eine höhere Auszahlung.
1: Ähm, aber Sie haben schon einen der Vorteile genannt, wenn man das Geld in Aktien liegen lässt und den Auszahlplan nimmt, äh, höhere Renditen sind möglich. Mhm. Ähm, warum hat man das bei Ihnen in Ihrem Haus auf 87 Jahre gedeckelt? Also Payplan, spätestens mit 87 Jahren muss man dann die lebenslange Rente nehmen oder das Restgeld,
5: richtig? nein ist tatsächlich nur eine Option. Also äh, okay. wir müssen es tatsächlich ja irgendwie illustrieren mit unseren äh, Online Rechnern und auch der Rechner muss natürlich äh, einen Vorschlag machen, wie viel ist denn die passende Name, um halt da ein konservatives Modell halt zu fahren. Das ist ja der Payplan ist ja nichts anderes als eine konservative Berechnung, wie viel kann ich entnehmen, damit mit 87 sogar noch so viel da wäre, dass ich 87 konventionell verrente und die gleiche Auszahlung weitererhalte. Also quasi sehr, ich sage mal eine langweilige Annahme. Das heißt, der, der Größtteil der Anfragen, die wir bekommen, ist allerdings eher anders. Das heißt, die sagen eher, gib mir Betrag X und schau mal, wie lange das reicht und dann entscheide ich, ob dieses reicht bis. 90 oder so, äh, mir persönlich als mein eigener Rentenminister ausreicht. Das ist die Großzahl. Anfang, der Payplan ist tatsächlich sogar sozusagen die konservative äh, Alternative, in Anführungsstrichen, zu äh, denen einfach frei, äh, frei Schnauze, auf Deutsch gesagt, äh, festzulegen, wie viel ich bekomme und äh, damit... Äh, ja, also nur eine Beispielrechnung und dementsprechend ist auch diese Verrentung mit 87 eben auch immer nur ein Beispiel. Also der Auszahlplan kann genauso bis zum Lebensende weiterlaufen, weil ich kann ja unseren Rentenbeginn beliebig oft nach hinten hinausschieben und das heißt, im Zweifel läuft halt der Vertrag dann bis zum Lebensende, wenn ich das möchte. Und auch als Auszahlplan weiter, ich bin halt nicht darauf angewiesen, auf jeden Fall die Verrentung zu nehmen.
1: Jetzt ist ja mit 87 Jahren die statistische Restlebenszeit eigentlich äh, null, oder?
5: <lacht> äh, nur äh, tatsächlich aus meinetwegen heutiger Sicht, für einen meinetwegen 47-Jährigen. Äh, da wird es dann da oben in der Richtung schon ein bisschen eng. Äh, aber, <lacht> aber tatsächlich äh, für eine Person, die 87 Jahre alt geworden ist, wenn man da in die Statistiken reinguckt, da ist tatsächlich die Lebenserwartung eher wieder Richtung 95. Also, wenn man 87 geschafft hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass man eben auch äh, 95 äh, dann schafft oder sogar eben darüber hinaus. Also, das heißt, äh, weil halt eben viele Erkrankungen sozusagen sich vorher schon erledigt haben in der, in der Sterbetafel sozusagen und. Äh, der Rest, der dann halt eben noch lebt, der hat halt äh, ist eine sehr gute Konstitution und hat dementsprechend auch Potenzial noch nach oben. Also dementsprechend kann man dann halt eben laut den Sterbetafeln dann noch weiter verlängern. Und das kann man eben beliebig oft, Wenn eben auch, wenn ich dann 95 bin, und äh, habe ich auch laut Sterbetafel halt eben eine Lebenserwartung, die dann schon Richtung 100 geht halt. Das heißt, da kann ich dann auch äh, wieder äh, deutlich weiter äh, verlängern. Es gibt immer einen gewissen Abschlag, äh, den man halt nehmen muss für die Verlängerung. Das ist so eine Regel, die im ein BMF-Schreiben, also vom Bundesministerium für Finanzen festgelegt wurde und an die Regeln sozusagen halten wir uns für die Verlängerung und damit sind wir halt immer im Rahmen.
1: Was machen denn Ihre Kunden gerade hauptsächlich?
5: Äh, tatsächlich der Fokus liegt auf den Auszahlplan oder sogar einfach natürlich der einmaligen Auszahlung äh, sagen wir mal technisch gesehen, aber ähm, sagen wir mal, ist es oft tatsächlich dann äh, der Auszahlplan also auch, sagen wir mal, wenn neue größere Einmalbeträge zu uns kommen, dann wird halt äh, da seltener eine Verrentung gewählt, sondern eher halt tatsächlich die der Auszahlplan oder oh, das wird noch ein bisschen liegen gelassen und dann kommt der Auszahlplan. Das ist eigentlich das, was äh, aktuell in der Umsetzung ist. Liegt auch so ein bisschen dran, wir haben das mal untersucht, äh, wo ist so ein bisschen der Schnittpunkt Rentabilität zwischen Auszahlplan und klassischer Rente und zumindest aktuell unter den Annahmen, was dann Aktien aktuell halt erbringen können, dann liegt halt der Schnittpunkt irgendwo zwischen 5 und 6 Prozent, die wir als Überschussbeteiligung in der klassischen Rente haben müssten, damit eben äh, die Rente eben äh, deutlich attraktiver ist als der Auszahlplan. Davon sind wir noch ein bisschen entfernt.
1: Wir sind auf einem guten Weg dahin, ne? aber wir haben es noch nicht ganz, oder?
5: Genau. <lacht> es wird noch ein paar Jahre dauern, weil natürlich äh, bis im äh, Deckungsstock, also im Sicherungsvermögen der Versicherer dann halt die ganzen äh, alten, langlaufenden Anleihen mit niedrigen Zinsen ausgetauscht sind gegen höhere äh, rentierliche Anleihen. Bis dahin wird es natürlich schon noch eine Weile dauern. Also äh, je nachdem, wie die Versicherer damals agiert haben äh, in der Niedrigzinsphase, äh, kann es halt bis zu 30 Jahre dauern. Es gab ja sogar Anleihen, die äh, unlimitiert liefen, also 100-jährige Anleihen. Äh, in denen hängt man natürlich etwas länger drin.
1: <lacht> ja. Herr Patze, bis dahin sind wir schon in Rente und äh, brauchen uns darüber keine Gedanken mehr zu machen, richtig? <lacht> richtig, genau. Genau so ist es. Ja, Herr Patze, nun haben wir ja auch die Deutschen und ihre Steuern, das ist immer ein wichtiges Thema. Ähm, welche Unterschiede gibt es da bei Auszahlplänen und EGÜR,
5: also lebenslanger Rente? Ja, tatsächlich äh, gibt es da schon äh, wesentliche Unterschiede, weil die lebenslange Rente eben, ähm, sagen wir mal, ein bisschen mehr steuerlich begünstigt ist, weil alle Erträge, die ich halt in der Ansparphase erzielt habe, eben dann bei der Verrentung quasi glattgestellt werden und nur die Erträge der Rentenphase über den sogenannten Ertragsanteil versteuert werden. Das ist so ein pauschaler Anteil, abhängig von der Lebenserwartung, äh, der halt statistisch irgendwann mal festgelegt wurde vom Bundesfinanzministerium. Ob der gut berechnet ist, darüber kann man sich streiten, denn um kein Geheimnis zu verraten, in dem Ertragsanteil steht, steckt eine Verzinsung von 6% drin. Und da kann man sich mal überlegen, wie gerecht der hier, ne? sein kann. Genau, richtig. Das heißt, der ist nicht total gerecht, aber sorgt halt auf jeden Fall für eine relativ geringe Versteuerung der Auszahlung. Also das heißt, man braucht schon sehr hohe Renten. Ja, wenn man jetzt keine weiteren Einkünfte hätte, braucht man schon 40.000, 50.000 Euro Einkünfte aus einer Rente, um tatsächlich da in die Steuerpflicht halt irgendwie reinzulaufen.
1: Schon mal eine Ansage, ne?
5: Genau. Ich meine, in Verbindung mit einer gesetzlichen Rente, also wenn man da schon was hat, dann ist es natürlich schon eher. Aber so grundsätzlich in der reinen separaten Betrachtung ist es halt deutlich niedriger. Und da ist der Auszahlplan auf der einen Seite zwar gerechter, weil tatsächlich beim Auszahlplan wird einfach exakt das besteuert, was an Erträgen drin ist. Also gute Nachricht für Pessimisten, habe ich keine Gewinne gemacht zahle ich auch keine Steuern genau. also, also wenn es ja, schlecht läuft ist es gut richtig genau <lacht> ist steuerlich toll genau ist halt sehr gut gelaufen ich habe halt sehr viele Erträge im Vertrag dann zahle ich dann eben entsprechend das was ich in Erträgen habe das muss versteuert werden es gibt dann halt ab einer bestimmten Laufzeit nach zwölf Jahren und Alter 62 gibt es noch eine kleine Vergünstigung das sogenannte Halbeinkaufverfahren, also das heißt, da kommt man ein bisschen runter noch in der Steuer, aber es ist tatsächlich ein bisschen mehr, als der Ertragsanteil in der Praxis äh, dann eben ist. Und das muss man auch berücksichtigen. Wir haben mal so versucht, für alle das ein bisschen einfacher zu machen und überlegt, okay, was könnte ein Daumenwert sein? Und der Daumenwert ist halt so, wenn man 10% beim Auszahlplan mehr hat quasi als äh, in der Rentenzahlung, dann gleicht sich quasi dieser etwas schlechtere Steuereffekt aus und man hat dann dasselbe raus, egal ob Rente oder Auszahlplan. Also, äh, und das ist dann halt so ein guter Daumenwert, um das äh, Steuerproblem halt zu lösen. Ansonsten halt bei, äh, wenn man direkt eine Sofortrente macht, also das heißt, ich zahle einmalig was ein, meine Rente soll sofort beginnen, da habe ich kaum. Einen Unterschied. Da habe ich tatsächlich sogar einen kleinen steuerlichen Vorteil beim Auszahlplan, weil der halt rein technisch gesehen negativ anfängt, weil immer ja ein paar Kosten zu Beginn anfallen. Und dann so. hat man bei dem sozusagen am Anfang sogar gar keine Steuer im Vergleich zur lebenslangen Rente. Also aber praxisweise eher, ich spare was an und da habe ich halt eine etwas höhere Steuerbelastung. Also das quasi zu dem Thema, also man muss immer an den Pessimisten denken, <lacht> dann weiß man, was passiert. Vielleicht
1: sind ja welche unter den Hörern. Und äh, deshalb würde ich sagen, Herr Patze, haben Sie vielen Dank in die Einblicke, in, äh, vor allen Dingen in die Unterschiede zwischen lebenslanger, ewiger Rente und äh, dem Auszahlplan. Ja, vielen Dank und äh, viele Grüße.
5: Ebenfalls vielen Dank für die Einladung und auch viele Grüße zurück.
2: Und das war es mit dieser Podcast-Folge. Verpassen Sie keine weitere und abonnieren Sie die Woche überall dort, wo es Podcasts gibt. Und hinterlassen Sie gerne auch gleich eine
1: Bewertung. Dann hören wir uns auch garantiert am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.